0: Quando ensinar, evite ser arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Serás eternamente aprendiz de alguma coisa. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho só porque ele chegou aos lábios, só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens, e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Essa é a lição de número 123, 123, do livro Minutos de Sabedoria, do nosso querido e saudoso professor Carlos Torres Pastorino. Com ela nós começamos o nosso podcast de número 39, Estamos preparando para, no próximo, fechar mais uma jornada, mais uma temporada, porque as temporadas são de 10 em 10. Nessa temporada, nós estamos trabalhando parábolas. E hoje nós temos uma parábola das mais belas do Evangelho. Muito bem. Quem fala é Armando Falcone. Ao meu lado, aqui, no comando da edição, está a nossa querida Alice Carvalho. E nós estamos compartilhando com você... Espiritismo para Iniciantes. Esse trabalho simples, fraterno, amigo de coração, chegando até você, através de mensagens, de perguntas e respostas, através de uma série de possibilidades de ampliarmos os horizontes da sua, da minha, da nossa mente. Porque Jesus é o Mestre e nós somos os aprendizes. Quer saber mais? Faça contato conosco. Como? Através do nosso canal você sabe o nosso telefone, já está colocado aí na, no ambiente, você tem à sua disposição o SOS Presses, que é o telefone 32-3236-1122, das 8 horas pela manhã até às 11 horas, está à sua disposição este telefone, onde você tem sempre um amigo pronto para atendê-lo com a mensagem de otimismo, de amor e de fraternidade. Certo? E tem também o site da FEAC, o nosso Facebook, estamos juntos. A sua participação, manda uma mensagem para a gente, estou oh, na cidade tal, país tal, estado tal, e estou acompanhando vocês. Vamos participar, vamos divulgar. A parábola de hoje é a parábola do bom samaritano, e quem comenta ela para nós é o nosso querido irmão, meu amigo, Simão Pedro, lá do Triângulo Mineiro de patrocínio, aquela cidade maravilhosa, já fiz palestra naquela região toda ali, Araxá, Sacramento, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Coromandel, Abadia, é... sobe mais um pouco, vai para Paracatu, João Pinheiro, Naí Arinos, muito bom. Simão Pedro, onde estiver o meu abraço fraterno. Simão Pedro vem comentar a parábola do bom samaritano, dizendo, ele, porém, Querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem deseja ir de Jerusalém a Jericó, e caiu no meio de assaltantes, que após tê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte tirou dois denários e deu-lhe aos hospedeiro, dizendo, Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu o sacerdote, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai, e tu também, faze o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Em termos cronológicos, essa passagem se dá quando Jesus vai à Galileia, saindo da Judéia e passando pela Samaria, no momento posterior da conversa com a mulher samaritana, no poço, em um longo e rico diálogo. Samaria era o caminho mais natural a ser feito, mas não era feito pelos judeus e galileus, que davam a volta para evitar a Samaria. E os samaritanos? Mas Jesus não deu a volta, faz o caminho reto e passa pela Samaria. Há um fato significativo na parábola do bom samaritano, que é o encontro de Jesus com o doutor da lei, um fariseu, que, sabendo que Jesus havia calado ao sal dos seus, quis sua chance e pergunta para Jesus, mestre, qual era o maior dos mandamentos? O interessante nesse trecho é que Jesus não respondeu qual é o maior dos mandamentos. Ele devolveu a pergunta, o que está escrito na lei? Como tu lês? Em outras palavras, queria saber como o fariseu interpretava suas próprias leis. E então o doutor da lei responde, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, todo o seu entendimento, toda a sua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele, Disse-o, bem, faze isto. E o doutor, não se convencendo, diz, mas, senhor, quem é o meu próximo? É então que Jesus conta lhe uma parábola, qual seja, a parábola do bom samaritano. E depois volta a perguntar ao doutor da lei, qual dos três agiu com íntima compaixão? Ele disse, o samaritano. E Jesus diz: disse, disse o bem, faz o mesmo. Jesus, de uma forma tranquila, devolve a pergunta ao fariseu, por meio de uma parábola. Isso nos permite explorá-la na medida que Jesus vai narrando, colocando os elementos constitutivos para quem ouvisse a parábola se sentisse envolvido, esquecendo-se dos véus, das amarras, das estruturas rígidas e dos rótulos que não permitem ver as pessoas além das suas aparências. Quando Jesus pergunta quem agiu com compaixão, o fariseu respondeu foi o samaritano e os rótulos das aparências caíram. Esse contexto é importante para entendermos o que é agir em conformidade com as leis de Deus. Jesus falava por parábolas, era a sua didática. Ele falava a linguagem de quem podia escutar e também como a dizer, eu preciso saber se você que diz que sabe, de fato sabe, como mesmo, como você mesmo afirma. Por isso ele diz, faz isso, faz o mesmo. É uma forma didática para mostrar que não adianta ter o conhecimento da lei sem ação saber e fazer se completam. Isso é libertador. Jesus, mais do que salvador, foi-nos um libertador. O salvador é alguém que nos carrega, libertador é alguém que nos abre as portas e diz, caminha. Jesus, nessa conversa com esse doutor, pôde falar a todos os que estavam ouvindo, talvez até aos samaritanos e outros grupos desprezados, escandalizando os grupos tradicionalistas, os doutores, levando todos a refletirem sobre o viver. Samaritanos e judeus não eram inimigos, porque não se degladiavam, mas não eram bem-quistos uns dos outros. Os samaritanos, embora hebreus, eram vistos como não puros, como um povo traidor dos costumes hebreus, pelos judeus daquela época, porque incorporaram à sua cultura alguns costumes persas, barbilô, Babilônios, dentre outros. Jesus não conta a parábola do bom hebreu, nem do bom saduceu, nem para contextualizar o ensino da caridade. Sendo assim, quando Jesus sugere cumprir o amar ao próximo, indicando que não basta ter conhecimento da lei, mas é necessário cumpri-la, praticá-la cotidianamente. Quem é meu próximo? Quem é do meu círculo? Quem é do meu grupo? Poderia o próximo, dito na parábola, alguém não é judeu? Isso é um problema. Como ser próximo daquele que é um gentílico, ou fazer parte de povos menores, por exemplo, os cananeus, o publicano que é o cobrador de imposto, o romano que é o dominador, todos eram próximos, então? No texto da parábola, Jesus utilizava os elementos geográficos, os elementos do vernáculo da linguística, e as parábolas são ricas e simbólicas. Eis que descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém está a mais ou menos 760 metros acima do mar, e Jericó está abaixo do nível do mar, cerca de 250 metros. Era uma descida. Jerusalém era a cidade do templo, simbolizava a sacralidade, o Espírito. Jericó era a cidade do comércio, das feiras comerciais, casas de câmbio, local de trânsito, simbolizava a vida material. A busca do que é material e transitório. O material está abaixo do espiritual até geograficamente. Descia de Jerusalém, descia os valores espirituais para os valores materiais. Caía, era uma queda espiritual e vibratória. A pessoa fez uma inversão de valores. Em vez de subir de Jericó para Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. Então ela é assaltada. Ou seja, quando estamos descuidados, Nessa invigilância, somos presas. E ele foi assaltado por salteadores sorrateiramente, porque estava simbolicamente caindo, perdendo o senso de rumo certo. E aí se tornou mais influenciável, porque fragilizado. Observe que a expressão era um homem, artigo definido, qualquer pessoa, artigo indefinido, qualquer pessoa, só se sabe que era um homem, simboliza qualquer um de nós. E depois ele coloca três pessoas simbolizando três características, três grupos. O primeiro deles passava pelo mesmo caminho daquele homem, em queda vibratória. É o sacerdote que vê o necessitado e passa ao largo. Não quis nem se aproximar porque egoísta. Pode ser referência à proibição que os sacerdotes tinham sobre tocar em cadáveres. Mas a palavra não é para mostrar realidades. É para tentar levar o um entendimento subrepetícios, como de que o conhecimento técnico e religioso do levita não foi suficiente para que reconhecesse o seu próximo. Note-se que a expressão é pelo mesmo caminho, ou seja, também estava em queda os valores espirituais para os materiais, embora fosse um sacerdote. Da mesma forma, foi a referência ao levita, cuja expressão foi de igual modo. Isso quer dizer, da mesma maneira do homem, qual seja em queda de valores espirituais para os materiais. A atitude do Levita foi a mesma, passou ao largo. E quando Jesus fala do samaritano, diz que ele ia de viagem. Diferentemente dos outros dois, que iam pelo mesmo caminho, ou seja, o samaritano era um viajante. Tinha um motivo para passar por aquele caminho. Ele não estava em queda, estava em trabalho, em missão, para a qual se preparou. Estudou o caminho por onde vai passar. Como um socorrista, um missionário, entrou no campo da vibração ruim daquele homem, mas não se deixou contaminar. Como disse o apóstolo Paulo, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 22, e João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Assim agiu o samaritano. Este samaritano viu e se aproximou do seu próximo, chegando aos seus pés. Pés que simbolizam base, sustentação e movimento. O auxílio dele foi a base, o sustentáculo. Viu a necessidade. O samaritano se aproxima movido de íntima compaixão. Cuidou do sangramento da ferida, ou seja, deu auxílio imediato à questão urgente que se apresentava. Usava o azeite que é calmante, emoliente, e o vinho que anima, ou seja, simbolicamente transmitiu ao homem a serenidade que trazia em si e o ânimo para mudar seus rumos. Colocou na sua cavalgadura, cedeu seu próprio lugar, ajuda plena. Levou a uma estalagem demonstrando que a ajuda deve ser completa. Na estalagem buscou quem poderia fazer mais e melhor, com mais preparo, e seguiu a viagem. O samaritano deixou duas moedas, dualidade, e disse, o que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Em outras palavras, quem ajuda volta para acompanhar o progresso. Simbolicamente, o estalageiro também, certamente, era conhecido do samaritano, para deixá-lo pagar depois. Isso simboliza que o ser que ajuda é conhecido e respeitado de todos. Ele exala o respeito, mostra que quem quer ajudar, ele se envolve, é envolvido. E as pessoas confiam nele, porque sabe que ele vai voltar, vai cuidar. Não é uma ajuda feita como obrigação. A ajuda é o ato da vontade, movido pelo sentimento. E foi isso que este homem fez, esse bom samaritano que agiu com compaixão para com o próximo. Jesus encerra dizendo ao doutor, faze isso. Pode ser que depois de ter ouvido esse ensinamento, ele tenha feito sim. Pode ser. Muitos doutores aprenderam isso. Gamaliel, Nicodemos e quantos outros? Por isso, completamos as palavras de Simão Pedro, que não precisam de, de serem completadas, mas apenas fechando o parágrafo, fechando o estudo. A compaixão é uma força desconhecida. Preste atenção nisso. A compaixão é uma força desconhecida. Só tem compaixão quem tem olhos de amor. Para muitos orgulhosos, a compaixão é ato de covardia. Não escarnecer os caídos é prática amorosa. Estender a mão aos equivocados é ato de sabedoria. Na vida, a posição das pessoas varia conforme as circunstâncias. O equivocado de hoje pode estender-nos a mão amanhã. Diante da compaixão de Deus para conosco, é importante que tenhamos compaixão para com o próximo. Melhor do que isso? Só dois disso. Podcast 39. Colocamos o nosso telefone 32984899106 à sua disposição. Faça contato, mande a sua pergunta, a sua colaboração, a sua crítica. Ajude-nos a divulgar, a chegar ao maior número de pessoas. Você pode entrar no site da FEAC, www.feac.org. Você pode entrar no nosso... Facebook, facebook.com.br Espiritismo e até no nosso Instagram, que é o arroba falconearmando. Estamos juntos, misturados, nesse propósito de avançar para a frente e para o alto. Um grande abraço, saúde e paz. Juntos, vamos avançando e vencendo essa jornada extraordinária que o Espiritismo nos oferece. Até o nosso próximo podcast. Se Deus quiser, e Ele quer.